0: Wir hören, was jetzt, den Nachrichtenpodcast von Zeit Online, am Mittwoch, den 28. Februar. Wir sprechen über den Wahlkampf in Italien und über die gravierenden Missstände in der Pflegebranche. Zuerst die Nachrichten. Sebastian Kurz, der seit Dezember Bundeskanzler von Österreich ist, wird heute vom russischen Präsidenten Wladimir Putin in Moskau empfangen. Und dieses Treffen sorgt für Gesprächsstoff, denn Kurz' Koalitionspartner, die FPÖ, ist sehr auf gute Beziehungen zu Russland bedacht. Im Jahr 2016 einigten sich FPÖ-Vertreter mit Putins Partei Geeintes Russland auf einen Fünfjahresvertrag. Darin sicherten sich die Parteien gegenseitige Unterstützung bei Wirtschaft, Handel und Investitionen zu. Besonders ein Thema werden Kurz und Putin in ihrem Gespräch nicht auslassen können. Wie sich Österreich bei den EU-Sanktionen gegen Russland positionieren wird. In Berlin trifft die deutsche Bundeskanzlerin auf den Präsidenten von Ghana, den 73-jährigen Nana Ado dankwa Akufu Ado. Angela Merkel hatte bereits vor einigen Tagen angekündigt, sich für eine Weiterentwicklung der deutschen Afrikapolitik einzusetzen. Zumindest auf dem Papier könnte eine neue große Koalition dieses Vorhaben mittragen. Der neue Koalitionsvertrag sieht ein stärkeres Engagement der Bundesregierung in Afrika vor. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr. Ich bin Munja Maiborg. Hallo. Am Sonntag wird in Italien ein neues Parlament und damit eine neue Regierung gewählt. Es war ein aufgeheizter Wahlkampf, vor allem nachdem Anfang Februar ein Rechtsextremer in der Stadt Macerata sechs afrikanische Migranten angeschossen hatte. Der Täter ist ein ehemaliger Politiker der Lega Nord, einer der rechtspopulistischen Parteien in Italien. Ich spreche darüber mit Steffen Dobbert, Redakteur für Außenpolitik bei Zeit Online. Hallo Steffen. Hallo Munja. Steffen, du beobachtest ja den Wahlkampf und bist immer wieder vor Ort. Rückt Italien jetzt gerade nach rechts?
1: Also in Italien erleben wir gerade eine extreme Polarisierung der Gesellschaft. Das spitzt sich jetzt in den Wahlen zu. Italien hat natürlich im Vergleich zu anderen EU-Staaten viel mehr Flüchtlinge aufnehmen müssen, weil es im Süden Europas liegt. Das hat auch zu Problemen geführt, auch zu teilweise extremen Ereignissen, was du angesprochen hast, dieser Vorfall in Maserata, wo ein Rechtspopulist wirklich gezielt auf dunkelhäutige Männer geschossen hat, sie getroffen hat, durch die Stadt gefahren ist. Das sind so die Extreme. Am letzten Wochenende gab es Demos ähm, von fremdenfeindlichen Leuten, die von der Lega Nord oder jetzt nennt sie sich nur noch Lega-Partei instrumentalisiert werden für die Wahl. Das ist schon ziemlich erschreckend, was da gerade abgeht.
0: Es sind ja eigentlich drei Parteien, die rechtspopulistisch oder zumindest rechtsgerichtet sind. Die Lega, die Fratella d'Italia und noch die Forza Italia von Silvio Berlusconi. Wie unterscheiden die sich denn?
1: Viel wichtiger ist eigentlich, wo sie sich nicht unterscheiden und das ist ähm, eine doch, wie ich finde, inhumaner Kurs in der Flüchtlingspolitik. Alles aus guten Gründen, aber sie sind sich darin einig, dass Italien da einen neuen Weg gehen muss und zusammen bilden sie so eine rechte Allianz und wenn wir jetzt auf die Wahlen schauen, wird es wahrscheinlich so sein, dass die sogenannte Fünf-Sterne-Bewegung, so eine Protestpartei, durchaus die Partei wird mit den meisten stimmen, aber diese Rechtsallianz, zu der diese drei Parteien gehören, könnte als Koalition die neue Regierung stellen in Italien und das wird dann im Blick auf die Flüchtlingspolitik, die ja nicht nur Italien, sondern die ganze EU betrifft, ähm, durchaus äh, schwierig.
0: Die sozialdemokratische Partei PD, die ja gerade regiert und den Ministerpräsidenten stellt, die ist ziemlich angeschlagen. Warum denn?
1: Ja, wahrscheinlich äh, kennen viele noch äh, Matteo Renzi. Also das war mal vor einigen Jahren so ein Hoffnungsträger in Italien. Ein relativ junger Mann, der in die Politik gegangen ist, ähm, der wirklich Italien umkrempeln wollte, ähm, seinetwegen gibt es auch überhaupt diese vorgezogenen Parlamentswahlen jetzt, weil er wirklich eine große Verfassungsreform durchziehen wollte. Allerdings ist Renzi auch an seine Grenzen gestoßen und er tritt jetzt wieder an als das Gesicht ähm, sozusagen dieser Links-Mitte-Partei. Aber so groß sind seine Chancen nicht.
0: Es gibt ja eben auffallend viele populistische Parteien, die Rechtspopulisten, aber auch die Fünf-Sterne-Bewegung. Woher kommt denn dieses Potenzial dafür? Warum sind die Italiener so unzufrieden?
1: Leider ist an jedem Klischee ja irgendwas dran. ja. Und bei Italien hört man, denkt man zuerst an äh, Pizza, Pasta und dann an die Mafia. Also Italien hat leider eine Tradition äh, darin, dass der Staat relativ schwach ist. Und ähm, ich war vergangene Woche in einem kleinen Dorf an der Adria, nicht so weit weg von diesem Ort Maserata, wo es die Schießereien gab. Und habe mit vielen Leuten vor Ort gesprochen. Und die Menschen fühlen sich vom Staat ein bisschen verlassen und vor allem von den Politikern verlassen. Also sie haben nicht das Gefühl, dass die Politiker ihre Probleme lösen. Und diesen Brust der Menschen. Das nutzen vor allem Protestparteien aus.
0: Danke dir, Steffen. Gerne. Und sonst so. Auf dem Nockerberg in München hält die Mama Bavaria am Abend ihre Rede zur Lage der Nation. Oder zumindest zur Lage im Freistaat. Beim traditionellen Starkbieranstich mit Singspiel, dem Derblecken, kriegen Politiker ihr Fett weg. Die Kabarettisten sind dabei selten zimperlich, aber gar nicht erwähnt zu werden, das ist wohl die härtere Strafe. Die trifft in diesem Jahr Martin Schulz, Ex-SPD-Chef, Ex-Hoffnungsträger und Ex-beinahe-Außenminister. Tragende Rollen spielen dagegen der scheidende und der zukünftige bayerische Ministerpräsident. Man darf gespannt sein, wer am Ende mehr zu lachen hat. Heimat Horst Seehofer oder sein ehrgeiziger Nachfolger Markus Söder, auch bekannt als Wadelbeißer. 30.000 Pflegekräfte fehlen in deutschen Krankenhäusern. Egal ob auf Intensivstationen, in der Geriatrie oder Psychiatrie, überall sind die Mitarbeiter permanent überlastet. Sie häufen Überstunden an und haben trotzdem das Gefühl, dass sie die Mindeststandards kaum einhalten können. Zeit Online hat zusammen mit dem Fernsehmagazin Report Mainz knapp 3000 Pflegerinnen und Pfleger in ganz Deutschland zu ihrer Arbeit befragt. Darüber spreche ich jetzt mit Kai Biermann, Redakteur im Investigativressort von Zeit Online. Hallo Kai. Hallo. Was haben die Pflegekräfte euch denn berichtet?
2: Erschreckend ist eigentlich, wenn man diese Botschaften liest, die sie in unserer Umfrage hinterlassen haben, dann bekommt man sehr, sehr schnell den Eindruck, dass da eine ganze Berufsgruppe gezielt ausgebeutet und überlastet wird.
0: Das heißt, die arbeiten zu viel und sind zu schlecht bezahlt?
2: Ja, zu schlecht bezahlt in erster Linie. Arbeiten sie zu viel und sind zu wenige, um die immer dichter werdende Arbeit zu erledigen, die da vor ihnen steht. Und noch dazu arbeiten sie halt in einem Bereich, wo man nicht einfach sagen kann, ich lasse es. Ne? Sie sollen sich ja um Menschen kümmern, um kranke Menschen, um hilflose Menschen und fühlen sich natürlich auch verantwortlich für diese Menschen und leiden auch sehr, auch das merkt man in der Umfrage, unter dieser enormen Verantwortung, der sie glauben, nicht gerecht werden zu können, weil man ihnen nicht die Möglichkeit gibt.
0: Was müsste sich denn ändern?
2: Ja, in erster Linie braucht es mehr Pflegekräfte, es braucht mehr Pflegende und zwar in allen Bereichen. Die Politik hat ja jetzt so einen Versuch formuliert und will so Mindestgrenzen festlegen, also dass auf bestimmten Stationen eine bestimmte Mindestanzahl von Pflegern pro Patient vorhanden sein muss. Aber die Frage ist natürlich, wie soll das erreicht werden, weil irgendwo müssen die Leute ja herkommen. Und schon jetzt gibt es zu wenige. Es gibt sehr viele offene Stellen in der Pflege und zu wenige, die den Beruf ergreifen, auch weil sie während der Ausbildung einfach abgeschreckt werden von den Arbeitsbedingungen.
0: Im neuen Koalitionsvertrag, du hast es schon gesagt, da gibt es ja ein paar Vorschläge, also diese neuen Stellen, aber auch, dass die Krankenhäuser nicht nur Geld für die medizinischen Leistungen bekommen, sondern auch für die Pflege. Sind das denn jetzt die richtigen Maßnahmen?
2: Na, es ist ein Versuch, das zu ändern, dass Pflege gezielt vergütet wird und äh, man sagt, okay, das Krankenhaus bekommt eine Pauschale für Behandlung und Patienten und ein Teil davon muss eben in die Pflege fließen. Was mich dabei interessiert ist, wie soll das überprüft werden? Es ist nicht so leicht, das dann auch in jedem Krankenhaus nachzurechnen, damit es auch wirklich in die Pflege geflossen ist. Weil das Grundproblem ist ja eigentlich, wir haben ein Gesundheitssystem, was komplett finanziert ist durch unsere Beiträge. Und auch die Krankenhäuser, die Teil des Gesundheitssystems sind, sind komplett finanziert durch Beiträge, aber trotzdem ist ein Teil davon privat und versucht Gewinn zu machen und zwar nicht zu knapp. Helios zum Beispiel hat die Vorgabe, 15 Gewinn abzuwerfen pro Klinik, das ist ein Haufen Geld. Aus einem komplett gemeinschaftlich finanzierten Krankenhaus, das muss man sich mal überlegen, ne, wo man sich sagen muss: so, was soll das? Und dieser Trend oder dieser Druck äh, setzt sich auch fort auf städtische und auch auf kirchliche Kliniken, die dann auch sagen, wenn die das können, warum können wir das nicht? Warum können unsere Häuser nicht auch Gewinn machen? Und dieser Gewinndruck, auch das haben uns viele, viele, viele Pflegende geschildert, dieser Gewinndruck verschärft die Situation noch viel weiter.
0: Kann es denn sogar gefährlich sein für Patienten?
2: Leider ja, immer wieder und jeden Tag. Es ist gefährlich, allein dadurch, dass die Pflegekräfte natürlich versuchen äh, zu sparen, wo immer es geht, damit sie ihren Job noch machen können, damit sie sich noch um die Leute sorgen können. Und das heißt zum Beispiel, dass sie die Hygiene vernachlässigen und das heißt, dass Infektionen, die ein Problem sind in Krankenhäusern, ein großes Problem schlechter bekämpft werden, sich schneller ausbreiten, weil die Leute sich nicht ausreichend die Hände desinfizieren zum Beispiel. Weil sie es nicht ausreichen, weil sie es nicht schaffen, in einem Isolationszimmer sich immer aus- und anzuziehen, so wie sie es müssten und so wie die Vorschriften sind, weil dann schon wieder das nächste Zimmer klingelt und der nächste Patient in seiner Scheiße liegt. Vielen Dank, Kai. Gerne.
0: Das war für heute unser Nachrichtenpodcast. Eine neue Folge gibt es dann morgen wieder. Bis dahin. Tschüss. Ich wollte eigentlich noch fragen, ob die Gesellschaft auch die Pflege bekommt, die sie verdient.
2: Wenn du diese Gewinne eben nicht machen würdest, ja, wäre es besser.